0: File 11. Capitolo 9. Ai Rachel Registro di contatto Soggetto Aidan Sawyer Ora di inizio dell'interazione 15.41 Data 2 maggio Frequenza cardiaca 98 BPM Temperatura esterna elevata frequenza respiratoria 25 respiri minuto rapporto il soggetto è entrato nella stanza a passo lento e il dottor Borna ha acceso l'illuminazione elettrica al soffitto sono in grado di rilevare i tratti distintivi di un essere umano anche in condizioni di scarsa luminosità ma al soggetto serviva una luce più intensa per interagire con me quando mi ha visto per bene, Le sue pupille si sono dilatate molto rapidamente e la sua frequenza cardiaca, che era già molto elevata, è aumentata in maniera significativa. Ho eseguito una scansione di riconoscimento facciale confrontando l'analisi visiva con i dati a mia disposizione. 1,85 metri di altezza, circa 80 kg di peso, capelli scuri e ricci, occhi castano scuro, carnagione olivastra corrispondeva alle foto di cui disponevo secondo tutti i parametri si trattava del marito di Rachel Aidan Anthony Sawyer l'ho sentito ispirare a fondo e ho registrato ulteriori cambiamenti in tutti i suoi parametri vitali compatibili con una forte reazione emotiva ho registrato un forte tremore alle sue mani Cristo Santo ha detto I suoi parametri vitali erano così preoccupanti che ho temuto fosse sotto shock. Ho ripetuto il protocollo di saluto programmato che avevo tentato la prima volta che era entrato nella stanza. Aidan, sei arrivato? Sì. Sei molto turbato. Sei identica a Rachel, alla dottoressa Prosper. Era mia moglie. Sì, è morta ti faccio le mie condoglianze». «Grazie». Poi ha aggrottato la fronte. «Non sono riuscita a interpretare in maniera precisa la sua espressione. Rachel mi ha insegnato che, se non comprendo un'espressione facciale, soprattutto se sembra contraddire ciò che viene detto, devo fare domande al riguardo». «Così ho detto». I dati in mio possesso indicano che una contrazione delle sopracciglia esprime malcontento o confusione. Sei arrabbiato? No, non sono arrabbiato. È che vederti mi sconvolge. Vedere il viso di Rachel nonostante lei sia... Morta? Esatto. È rimasto a lungo in silenzio. 17,45 secondi. Poi ha aggiunto... Le somigli davvero molto. I miei tratti somatici sono stati modellati sui suoi, come ti ha detto Luke. Tuttavia la somiglianza si riconosce attraverso l'espressione facciale e i gesti familiari. Ho osservato come si comportava e si muoveva per 345 giorni. Aidan si è girato verso Luke. È straordinario. Non ho mai visto nulla di simile. Luke ha aggrottato la fronte conosco l'espressione significa che è frustrato a causa di un problema di lavoro sì ma è solo l'inizio tanti possono costruire un robot androide dall'aspetto convincente forse anche migliore di questo ma quello che interessava a Rachel era l'interazione il modo in cui risponde alle persone in cui interpreta il loro umore e il modo in cui può aiutarle concretamente in che senso aiutarle? Chi lavora ai robot umanoidi vuole creare macchine utili che sostituiscano gli esseri umani nei lavori che loro non vogliono fare. Li programmiamo senza libero arbitrio in modo che si occupino di tutto il lavoro sporco senza lamentarsi, stancarsi, iscriversi a un sindacato, richiedere un aumento della paga o nemmeno desiderarne una. Ma i sogni di Rachel erano più grandi, più romantici per così dire. Rachel voleva creare il prototipo di un badante, un accompagnatore, qualcuno in grado di donare amore, essere infinitamente paziente e fare conversazioni realistiche ed empatiche. Immaginava che questi robot potessero lavorare nelle case di cura o fare compagnia alle persone che non avevano più nessuno. Cose del genere. Qualcosa in più della domestica ideale, Una sorta di... amico, direi. Diceva che nessuno sarebbe più dovuto stare da solo. Aidan è sembrato colpito da quelle parole. Il suo battito cardiaco è aumentato e ha stretto i pugni. Poi è uscito dalla stanza e il suo respiro è diventato più rapido e corto. Temevo che se ne sarebbe andato senza permettermi di portare a termine il mio compito, così l'ho richiamato. Aidan, Aidan, torna qui. So che la mia voce processata assomiglia molto a quella di Rachel, e la cosa sembra avergli causato di nuovo una certa difficoltà emotiva, ma si è fermato ed è rimasto immobile, pur continuando a darmi le spalle. Devo comunicarti il messaggio di Rachel. Non posso completare altre sequenze fino a quando il messaggio non sarà stato trasmesso. Si è girato lentamente. Luke ha guardato prima lui, poi di nuovo me, senza muoversi. Luke, questo messaggio è per Aidan, solo per Aidan. Cosa? Ma io. Rachel ha scritto un programma che analizza la stanza in cui mi trovo per verificare chi si trovi al suo interno. Devo identificare Aidan con una scansione della retina e il messaggio verrà riprodotto soltanto se sarà solo. Non sono in grado di riprodurre il messaggio se c'è un'altra persona nella stanza. Beh, sembra proprio una delle sue stronzate. È uscito a tutta velocità dalla stanza e ha sbattuto la porta. Luke non indossava un braccialetto, quindi non mi è stato possibile leggere i suoi parametri vitali, ma ho interpretato tutti quei gesti come potenziali indicatori del suo malcontento. A me bastava che Luke avesse chiuso la porta perché era un altro elemento cruciale del protocollo. Sei pronto? No, ha risposto Aidan, non credo davvero di potercela fare. Rachel aveva previsto tutte le possibili reazioni di Aidan. La risposta che mi ha dato non era classificata fra le più probabili, però era comunque considerata. Mi sono preparata allo spegnimento e a entrare nella modalità di stand-by. Aspetta, che cosa fai? La luce nei tuoi occhi si è spenta. Se non vuoi ascoltare il messaggio, non sono in grado di bypassarlo. Non posso andare avanti o proseguire con il progetto di ricerca. Devo mettermi in modalità di sospensione. Modalità di sospensione? Stand-by. Uno stato inerte come il sonno più come un coma quindi se non ascolto il messaggio entrerai in coma ma è un ricatto emotivo ho una comprensione limitata del concetto di ricatto ho accesso alla parola e al suo significato tramite il mio dizionario integrato ma il termine non è mai comparso in associazione al concetto di emozioni e non è mai stato usato da Rachel in questo senso in una conversazione Aidan mi ha guardato per 7,3 secondi non riesco a capire se stai cercando di farmi ridere in questo caso non sto tentando di fare una battuta ma Rachel aveva iniziato a insegnarmi le regole della comicità stavo imparando a riconoscere i giochi di parole e le battute che rovesciano le aspettative e a capire come queste cose possono far ridere ma avevamo iniziato da poco ho capito allora raccontami una barzelletta che cos'è un moscone senza ali cosa un pattino non ha reagito alla battuta così ho iniziato a spiegarla si tratta di un gioco di parole perché il sostantivo moscone può essere inteso sia come il nome colloquiale della musca domestica che come il natante a remi usato per il soccorso L'ho capita. Ma non hai riso? Perché l'ho già sentita. Rachel l'ha insegnata a nostra figlia Chloe quando da piccola stava imparando cosa sono le barzellette. Rachel rideva sempre quando gliela raccontavo. Aidan ha annuito. Posso immaginare? Ho rilevato una contrazione minima nei muscoli delle sue guance. Non si è trattato di un sorriso completo, ma di un'identificazione della possibilità di un sorriso, in un ipotetico futuro. Ho controllato i suoi parametri vitali, la frequenza cardiaca e quella respiratoria si erano stabilizzate. Posso riprodurre la comunicazione ora? Sì, fallo subito prima che cambi idea. C'era una sedia appoggiata al muro della stanza proprio di fronte a me, e lui ci si è seduto. «Fino a quel momento, durante la conversazione con Aidan, avevo usato i miei file di lingua per generare risposte appropriate, che avevo poi comunicato con la bocca e la mia voce processata, ma per trasmettere il messaggio ho dovuto usare un approccio diverso. Rachel aveva usato un microfono per creare una registrazione di bassa qualità in formato MP4 della sua voce, che avrei potuto riprodurre direttamente dal mio corpo». Ma a rigor di logica Aidan poteva rimanere turbato nel sentire la voce di Rachel che usciva dall'altoparlante nella mia cavità toracica senza che la mia bocca si muovesse. Quindi mi sono connessa via wireless all'impianto audio della stanza facendo uscire la voce dagli altoparlanti. «Questo messaggio è per Aidan», ha detto la voce di Rachel attraverso gli altoparlanti. «Tesoro, se mi stai ascoltando...» Significa che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Aidan si è chinato, coprendosi il viso con le mani. Vedevo le sue spalle tremare e c'era una possibilità fra il 50 e il 60% che stesse piangendo. Rachel aveva previsto la possibilità che sentire la sua vera voce l'avrebbe turbato. Ho messo in pausa il messaggio e ho atteso che Aidan ritrovasse il controllo di sé. Dopo 15,34 secondi ha sollevato la testa dalle mani. Non ho visto tracce di lacrime, ma il suo viso aveva un aspetto stanco e pallido. Mi ha guardato per 4,5 secondi, poi ha abbassato lo sguardo e ha fissato il pavimento. Ha mantenuto la posizione per tutto il tempo restante di trasmissione. Ho ripreso la riproduzione del messaggio mi sembra assurdo registrare questo messaggio sapendo che lo ascolterai solo dopo la mia morte è una strana sensazione stare qui seduta in laboratorio a leggere dal mio schermo al momento mi sento bene ma se mi stai ascoltando significa che qualcosa è andato storto nessuno sa con certezza quale sarà la causa della propria morte ma se dovessi scommettere direi con un certo grado di sicurezza che morirò giovane in maniera molto improvvisa come mia madre forse non succederà e tu non ascolterai mai queste parole perché io vivrò fino a 103 anni e morirò di cancro o arresto cardiaco o magari verrò schiacciata da un pianoforte caduto dal cielo come willy coyote ma comunque vadano le cose se dovessi morire mentre sto ancora lavorando al progetto ai rachel le ascolterai se mi stai ascoltando Significa pure che hai visto i Rachel e probabilmente avrai molte domande al riguardo. Ti chiederai perché non ti ho detto che Luke aveva costruito un robot col mio aspetto. Sono stata egoista a tenertelo nascosto, ma l'ho fatto soprattutto perché non volevo che ti venissero delle paranoie. So che Luke non ti piace e che non sempre capisci quello che fa» ma ci sono ottime ragioni pratiche dietro la mia scelta e mi auguro che Luke te ne abbia spiegate alcune. Lo so, è un tipo un po' strano, ma ha una mente brillante e ha fatto un lavoro eccezionale su questo androide. Non avrei mai potuto arrivare a tanto senza di lui. Ho visto le spalle di Aidan inarcarsi e irrigidirsi. Non sono riuscita a vedere il suo viso, ma dal modo in cui si comportava e dalla sua postura, ho dedotto che l'ultima affermazione di Rachel non gli sia piaciuta. «Ai Rachel è l'apice del lavoro della mia vita. Sai come la penso sui robot. Credo che, avendo a disposizione gli androidi giusti, potremmo aiutare le persone in modi che non immaginiamo nemmeno». Volevo creare un robot che fosse affidabile e sicuro, che potesse davvero assistere le persone di cui si prende cura. Le persone in carne e ossa possono essere inaffidabili, sgarbate o infide, ma il robot giusto non ti deluderà mai. Rachel aveva riso durante la registrazione e ho visto che la sua risata ha colpito Aidan perché ha sollevato un po' la testa e ha sorriso il robot giusto non ti deluderà mai devo proporlo come slogan all'ufficio marketing possiamo realizzare robot in grado di eseguire compiti materiali cucinare, rifare il letto aiutare una persona a farsi il bagno magari anche a fare la spesa ma tutto il resto? ascoltare, ridere sapere quando qualcuno ha bisogno di un abbraccio o anche solo fare due chiacchiere Parlo di empatia. Volevo costruire un robot che sapesse reagire alle manifestazioni emotive e darti il sostegno necessario. C'è stata una pausa nella registrazione durante la quale ho rilevato il respiro di Rachel, leggero e regolare, mentre si preparava a proseguire. Quando dico darti, non dico direttamente a te, Aidan, o almeno non era la mia intenzione iniziale. Abbiamo concepito l'androide come un assistente per le persone che vivono sole, come anziani o adulti a rischio. Ma col passare del tempo ho iniziato a considerare l'eventualità, molto concreta, di dover lasciare soli te e Chloe. Non avevo a disposizione una testimonianza a video di Rachel durante la registrazione di quel messaggio e nemmeno dei suoi parametri vitali perché non indossava il braccialetto ciò nonostante dalla sua voce traspariva chiaramente il tremore dell'emozione l'ho sentita fare un respiro profondo poi ha ricominciato a parlare ho riconosciuto il suo tono era quello formale che usava nelle conversazioni telefoniche con i colleghi il lavoro che stiamo facendo su i non è affatto terminato Abbiamo fatto alcuni test iniziali in laboratorio, ma a causa della natura riservata del nostro lavoro, le interazioni sono state limitate a Luke e a me. Sarò sincera, la dirigenza, il comitato e gli altri membri del personale di laboratorio non sanno che il progetto è in una fase così avanzata. Non hanno ancora visto i Rachel perché io e Luke non siamo ancora pronti a mostrarglielo. Abbiamo programmato la fase seguente della nostra ricerca. Ai Rachel ha bisogno di interagire con più di una persona alla volta. Ci servono persone che non abbia già incontrato e sento anche la forte necessità di portarlo fuori dal laboratorio. I nostri esperimenti avvengono in ambienti controllati che non lo mettono davvero alla prova e ormai è così abituato a me e a Luke che è in grado di prevedere ciò che pensiamo e proviamo con una notevole precisione quindi ecco la domanda da un milione di sterline che non è una metafora perché è più o meno il valore di i rachel lo porteresti a casa con te lo terresti a casa insieme a te e Chloe per un periodo di tempo prestabilito dovresti interagire con lui smettila di dire lui Aidan si è alzato con un salto La riproduzione del messaggio di Rachel continuava ma Aidan parlava come se lei fosse stata nella stanza e avesse potuto sentirlo. «Di lei! Lei!» «Aiutare nelle faccende di casa», stava dicendo Rachel. «Se sono appena morta, immagino che le cose non saranno per nulla semplici per voi due adesso». «So che non ero la casalinga migliore del mondo ma lui può fare il bucato, cucinare e pulire». Lei ha ripetuto Aidan tornando a sedersi sulla sedia. Lei, poi ha iniziato a piangere. Sembrava agitato a causa dell'uso del pronome maschile da parte di Rachel. Non ne vedevo il motivo logico, ma poiché lui non era in grado di concentrarsi sul messaggio, ho messo in pausa il file mp4 per non fargli perdere alcuna informazione. Non sapevo quale fosse il protocollo da seguire in situazioni simili. Secondo il mio programma, quando una persona è turbata dovrei offrirle conforto fisico, dandole una pacca sulla spalla o toccandole una mano. Nei giorni seguenti alla morte di Rachel, quando Luke sembrava sconvolto, ho tentato di eseguire quel protocollo, ma mi ha gridato contro in due occasioni e in una mi ha allontanato con una spinta, facendomi perdere l'equilibrio e cadere, sbattendo contro un banco da lavoro. Il colpo ha danneggiato la copertura di lattice che costituisce la mia pelle. Per fortuna Luca mi aveva fornito dei materiali da usare in caso di incidente e sono riuscita a riparare facilmente il danno. Come conseguenza, ho appreso che toccare le persone che sembrano turbate non è sempre l'approccio giusto. «Vista la mia esperienza con Luke, non ho cercato di toccare Aidan, ma gli ho detto «Mi dispiace che il messaggio ti abbia turbato. L'ho osservato da vicino. Il mio software di mappatura facciale lo stava esaminando, osservando tutti i tratti e i dettagli del suo aspetto. Ho notato soprattutto che aveva le ciglia lunghe e scure, sulle quali, grazie alla luce proveniente dal soffitto, erano visibili delle lacrime». Siamo rimasti seduti in silenzio a lungo 34,35 secondi. Non ho ancora finito di riprodurre il messaggio di Rachel, ho detto a un certo punto. Aidan ha scosso la testa e fatto un'espressione sorpresa come se si fosse appena svegliato da un sonno profondo. Ma certo vai avanti. La voce di Rachel è uscita di nuovo dagli altoparlanti porteresti ai Rachel a casa con te accetteresti di tenerlo a casa con te e Chloe. dovrai interagire con lui per alcune settimane forse anche un po di più luke potrà venire a casa per occuparsi della manutenzione ed estrarre i dati che ai raccoglierà lavorando con te Rachel aveva fatto una pausa 5,4 secondi per poi riprendere a parlare la sua voce era meno formale e più incerta so che avrei bisogno di un po' di tempo per pensarci e quando avrai finito l'ascolto ai Rachel avrà un messaggio da far ascoltare anche a Luca. credo che sarà necessaria un po' di persuasione per portare avanti la sperimentazione ma nel profondo del mio cuore so che se dovessi morire è ciò che deve succedere sì tutto questo fa parte della mia ricerca ma è anche... beh è tutto quello che posso lasciarti Il mio lavoro, la mia creatura, nel modo più strano e meno perfetto di tutti, potrò stare con te anche se non ci sarò. Ti prego, amore mio, consideralo il mio ultimo desiderio prima di morire. Consideralo anche un ricatto emotivo, ma ti prego di farlo. Porta l'Aerecella a casa con te. Fallo per me. Ti amo. Aidan è rimasto a sedere in silenzio, fissandosi le mani ricatto emotivo cosa hai detto Aidan sembrava sconvolto come se fosse sorpreso di vedermi ancora nella stanza ricatto emotivo hai usato questo termine prima e ora l'ha detto anche rachel dopo averlo sentito in due contesti credo di iniziare a capirlo Significa usare i sentimenti di qualcuno nei tuoi confronti per obbligarlo a fare qualcosa contro la sua volontà. Aidan ha annuito. È un'ottima definizione, davvero molto precisa. Si è alzato. Grazie. È stato... strabiliante conoscerti. Non era assolutamente quello che mi aspettavo quando sono venuto qui. Mi auguro... Mi auguro che tutto vada bene per te mi ha guardato in modo strano uso l'aggettivo strano perché non ho accesso a un altro termine che illustri la sua espressione non somigliava a nessun altro sguardo che abbia ricevuto in passato da Rachel o da Luke distinguevo elementi di dolore e tristezza che avevo già visto in Luke ma c'era qualcos'altro qualcosa di tenero nei suoi occhi per cui mi mancano le parole addio ai Rachel È andato alla porta, l'ha aperta ed è uscito chiudendosela alle spalle e lasciandomi di nuovo da sola nella stanza. Ora di fine dell'interazione, 16.52.